0: Kamu lagi bingung mau milih jurusan apa? Pengen masuk jurusan kesehatan tapi masih maju-mundur? Habis ini gak usah bingung lagi Karena Awit bakal kasih review gimana sih masuk jurusan ilmu keperawatan Belajar apa aja, prospek kerjanya gimana Seru nggak? Kalau penasaran, pantengin terus podcast ini sampai detik terakhir Yuk yuk, let's check this podcast out Hai hai kamu semuanya. Apa kabar? Kangen nggak sih sama Awid? Kalau Awid kangen banget, wah. Udah lama nggak bagi-bagi cerita sama kamu semua. Rasanya udah kayak 1000 tahun nggak ketemu. <laughs> gak deng, Lebay banget kali ya kalau misalkan sampai 1000 tahun enggak ketemu mah. Aduh, lebay banget, adah. Pokoknya karena ini masih suasana lebaran, Awid mau minta maaf dulu sama kalian. minal izin alfa izin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Mind the Caps Podcast. Mohon maaf kalau misalkan selama podcast ada beberapa kata atau ucapan dari Awid yang menyinggung hati kalian gitu. Teman-teman dapat THR berapa nih kalau boleh tahu? Wow, apakah ratusan ribu, ratusan juta atau gak dapat sama sekali? Kalau Awin udah nggak dapet sama sekali sih ya Karena Awin sekarang udah 21 tahun nih Awin udah nggak dapet THR Apa-apa nih Karena mungkin mikirnya kayak Kan harusnya kamu yang ngasih aku THR Kayak gitu nggak sih kalau sekarang Apalagi udah 20 tahun ke atas kan ya Nah kalau misalkan tahun-tahun kemarin tuh Awin masih dapet tuh 5.000, 10.000 Sekarang mah udah gak dapet sama sekali Kayak kadang Sedih ya menginjak umur dewasa satu, tapi apa boleh buat itu kan. Kita juga nggak bisa mundurin umur, gitu kan. <laughs> Oke okay guys, uh, seperti biasa kamu pasti udah tahu kan dari opening kalau Awin mau bahas apa. Yap, kali ini Awin mau bahas tentang jurusan ilmu keperawatan kayak semacam deep talk gitu kali ya Pokoknya Awin bakal ngorek secara dalam nih ilmu keperawatan itu kayak gimana sih Dan Awin juga bakal bahas gimana awalnya ceritanya dan kenapa Awin bisa berakhir di jurusan ini pasti penasaran kan? Eits tapi di sini Awin gak bakal sendirian guys, Awin bakal ditemenin sama dua temen Awin dari kampus dan salah satunya itu adalah duta kesehatan Jawa Barat. Penasaran nggak sih? Pasti ke keren banget guys temanku satu ini ada Hasya dan Febrina dan daripada kita nunggu lama-lama lagi langsung kita sapa aja orangnya. Halo Hasya, halo Febrina. Gimana nih kabarnya Febrina sama Hasya?
1: Baik banget nih kabarnya, gimana kabar teman-teman semuanya? Awit gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah aku juga baik banget dan kita doain aja ya semoga sobat main the gap semuanya dalam keadaan baik. Kalau Hasya gimana nih?
2: Kebetulan aku sedang keadaan baik-baik saja.
0: Oke, Alhamdulillah ya kalau gitu teman-teman Nah, karena ini kali pertama kita ketemu di Mind the Gaps Podcast Dan juga pertama kali buat Hasya dan Febrina untuk muncul di Mind the Gaps Podcast Ada baiknya kita kenalan dulu kali ya Kan ada peribahasa tuh, tak kenal maka tak sayang Jadi sekarang boleh dong perkenalkan diri kamu ke teman-teman Mind the Gaps Podcast Mungkin dari Febrina dulu
1: kali ya Oke, okay, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Febrina Novianti Berginting Aku merupakan salah satu mahasiswa semester 6 di Universitas Ahmad Yani Cimahi. Oke, okay,
0: untuk Febrina udah ya, salam kenal Febrina
1: Salam kenal
0: Oke, okay, untuk Hasya nih, boleh dong Hasya perkenalkan diri kamu ke teman-teman main The Gaps
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Hasya Nur Safana. Aku salah satu mahasiswi keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan kebetulan teman satu kelas dari Febrina. Wah, keren banget nih ya dua-duanya dari jurusan ilmu
0: keperawatan. Untuk Febrina dan Hasya, sekarang kesibukannya apa nih selain kuliah?
1: Untuk sekarang aku lebih fokusnya ke kuliah sih sebenarnya karena udah semester 6 juga kan. Tapi masih ada ikut beberapa kegiatan juga kayak misalkan Duta Kesehatan Indonesia Jawa Barat Terus aku juga ada ikut beberapa UKM dan juga ikut beberapa kegiatan di luar kampus gitu sih
0: keren banget ya guys jadi meskipun Febrina udah semester 6 tapi dia masih bisa bagi waktu antara kegiatan kuliah sama di luar kampus juga mungkin nanti kita bisa tanya-tanya nih
2: tips-tips manajemen
0: waktunya kayak gimana Nah kalau buat Hasyah nih sekarang kesibukannya apa selain kuliah
2: untuk aku kesibukan selain kuliahnya itu cuma ada di UKM doang ya saat ini enggak ada kesibukan di luar ke agenda perkulihan juga selain UKM aja sih. Oh ya guys, disclaimer ya karena
0: kita record di luar ruangan. Jadi mungkin ada suara-suara yang mengganggu, mohon di abaikan aja ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, Febrina sama Hasya pada ikutan volunteer enggak sih? Kalau boleh tahu ikutan apa aja.
1: Kalau aku sih untuk kegiatan di luar yang baru masih aktif ya untuk sekarang ini itu masih duta kesehatan Malaysia Jawa Barat. Terus juga UKM yang ada di kampus. Terus juga ada kegiatan ambassador, ambassador mental health sama untuk ambassador kegiatan nutrisi. Itu sih aku.
0: Wah, banyak banget ya, guys. Febina nggak pusing gitu itu ngurusin
1: semua volunteer kayak gitu. Enggak sih, sebenarnya tergantung pembawaan kita. Kalau kitanya mau berusaha, pasti ada jalan. Wih, jago banget
0: ya manajemen waktunya Mungkin kalau untuk Hasya nih ikut volunteer apa aja? Uh,
2: kebetulan saya nggak ikut volunteer apa-apa ya Jadi saya hanya fokus untuk kuliah sama UPM aja
0: Oke semangat ya Hasya untuk kuliah dan UKM-nya Oke guys di sini kita akan bedah jurusan ilmu keperawatan Kita bakal tanya-tanya ke Hasya dan Febrina Tapi sebelum masuk ke topik inti Boleh dong intermezzo dulu kali ya Pemanasan dulu gitu Jadi nggak langsung ujuk-ujuk Bisa ceritain gak sih Febrina dan Hasya Perjalanan kalian dari awal nih Dari seleksi PTN sampai bisa kuliah di universitas yang sekarang tuh kayak gimana sih?
1: Oke okay, dari aku dulu ya pertama itu aku untuk daftar perboran tinggi aku ikut seleksi SNMPTN pasti ikut ya dari dari sekolahnya langsung kemudian ada SBMPTN kemudian ada PMDK itu ujian bukan ujian ya lebih ke arah seleksi raport yaitu di, ada di universitas swasta biasanya gitu sih.
3: Oke,
0: jadi sempat berminat juga ke PTN ya sebelumnya, ikutan SNM,
1: SBM, ujian mandiri ikut nggak? Kalau ujian mandiri aku sendiri nggak ikut sih, soalnya prospek kedepannya juga lumayan ya, pasti udah tahu nih teman-teman kalau untuk mandiri itu sendiri pasti lebih mahal daripada seleksi-seleksi lainnya Oke gitu ya teman-teman, itu untuk
0: Febrina Kalau untuk Hasya nih, ikutan seleksi apa aja dulu sebelum masuk ke Universitas yang
2: sekarang? Uh, untuk dulu aku ikut SNMPTN karena wajib kan dari sekolah terus ikut SBMPTN Gelombang 1, Gelombang 2 juga sempat ikut uh, ujian stand. Tapi ya nyatanya tidak lulus ujian STUNnya Ya udah, gitu aja sih Oke, itu dari Hasya ternyata
0: banyak banget ya ikutan seleksinya Meskipun gagal berkali-kali tetap dicoba ya guys Nah, lalu kan dua-duanya pada ikut SBMPTN ya? Pada ikut UTBK? Iya yeah. Dulu kalau nggak salah ada dua sesi ya, UTBK-nya sesi 1 sama sesi 2 dua. Ikut dua-duanya nggak? Kalau aku ikut satu aja sih
2: Kalo Hasyah? Uh, aku ikut dua, yang pertama aku ngambil Saintec, yang keduanya aku ngambil Sosum Masih inget nggak nih skor
0: UTBK-nya
2: berapa? Kalo aku sih udah
1: lupa ya, soalnya udah lama cuman kalau nggak salah itu antara 500-an atau
2: 600-an Kalo Hasyah? 500 sekian Itu dua-duanya, sesi 1, sesi 2? Uh, sesi 1 500 sekian, sesi 2-nya 400 sekian
0: Iya, ini giliran aku ya, aku boleh ceritakan nih Boleh, gak? boleh, boleh, boleh. Nah, jadi aku juga pernah ikut seleksi SNM tapi gagal, SBM juga aku ikut ETBK Sesi 1, Sesi 2 Dan nilainya lumayan guys, sebenarnya lumayan ya, nilai aku tuh skornya 611 Tapi karena aku nggak melakukan strategi, jadi aku juga kayak diri gitu, kayak bunuh diri gitu soalnya kekeh banget pengen masuk jurusan yang aku pengen tapi gak mumpuni gitu loh skor UTBK nya terus aku juga ikut ujian mandiri banyak banget kayak sekitar 5 PTN gitu aku ikut ujian mandiri dan yang keterima tuh ada satu PTN tapi akreditasinya tuh masih C gitu jadi aku milih buat masuk swasta aja dengan akreditasi B waktu itu nah untuk selanjutnya nih gimana sih cara kalian untuk bangkit dari kegagalan seleksi-seleksi tersebut?
1: ya kalau aku pribadi ya dari kegagalan waktu itu sebenarnya yang paling utama banget itu lebih ke diri sendiri sih soalnya motivasi diri sendiri itu yang paling bagus menurut aku walaupun memang dari eksternal juga pasti mendukung ya harus mendukung juga karena Pasti ketika kita gagal tuh perlu dukungan dari luar cuman intinya harus dari kita sendiri dulu dan harus pandang ke kegagalan itu sebagai suatu pelajaran untuk ke depannya karena sebenarnya yang benar-benar yang bisa dikatakan gagal itu adalah tidak pernah mencoba sama sekali.
0: nah betul banget aku juga setuju banget nih yang gagal itu yang enggak pernah coba sama sekali jadi guys kalau misalkan ada kesempatan coba aja dulu gitu kalau gagal apa-apa maksudnya tuh kita kan masih punya banyak waktu nih jadi masih ada kesempatan untuk bangkit lagi kayak gitu kalo untuk dari hasya nih gimana sih cara kamu untuk bangkit dari kegagalan di masa lalu
2: Uh, untuk dari gagal UTBK dan juga SNMPTN dan juga ujian Stan aku kayak mikirnya gini ya guys uh, meskipun kita gagal kita tuh terus harus mencoba mengikuti seleksi lainnya jangan pantang menyerah Uh, pokoknya harus ingat aja kedepannya itu kita enggak melulu harus ada di PTN meskipun kita ada di swasta ataupun di mana kita berada nantinya kita pasti bisa membuat diri kita itu lebih bervalueable meskipun kita ada di sekolah PTS ataupun ya tidak usah mulu-mulu harus di PTN juga pasti kita bisa gitu jadi pikirannya harus tetap positif aja meskipun kita sekarang di PTS tetap aja kan kita juga pasti bisa mendapatkan nilai IPK yang bagus ataupun um, mendapatkan Prestasi lainnya gitu guys
0: Nah iya bener banget guys Jadi mau dimanapun kamu kuliah Kan ada tuh peribahasa Gak tahu peribahasa atau quotes gitu ya Yang katanya emas itu dimana-mana Akan tetap jadi emas Jadi mau kalian kuliah di PTN jurusan apapun Atau di PTS jurusan apapun Kalau kalian memang punya Kemampuan dan punya Minat yang baik Juga bakat yang baik Pasti bakal sukses-sukses aja sih Kalau menurut aku Nah Tadi nih jawaban hasya sudah mewakili pertanyaan aku uh, untuk yang berikutnya Kan banyak nih ya orang-orang yang bilang kalau perguruan tinggi swasta itu kayak Gimana gitu dibanding perguruan tinggi negeri Kayak banyak banget yang masih punya persepsi negatif Dan itu tuh akan berpengaruh sama pejuang perguruan tinggi lainnya gitu Jadi mereka tuh kalau mau masuk swasta tuh pada gak mau Dulu juga aku sebetulnya kayak gitu ya Tapi setelah aku masuk swasta ternyata sama aja guys Nah kalau untuk pendapat febrina dan hasya gimana nih Untuk orang yang punya persepsi negatif terkait perguruan tinggi swasta
1: dengan statement itu sebenarnya kita udah nggak asing lagi sih ya karena emang aku juga enggak menutup ma mata terhadap fakta bahwasannya ada beberapa ini terkait dengan dunia ya barangkali mungkin beberapa teman-teman juga udah pernah dengar gitu kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang mandang kekeluan tinggi gitu kita nggak menutup fakta bahwa ada beberapa perusahaan yang seperti itu gitu cuman ini Aku setuju banget sih sama yang dibilang sama pembawa podcast kita hari ini nih. Sama statement Awit tadi bahwasannya kalau emas itu dimanapun akan tetap menjadi emas. Dan juga untuk pilihan PTN dan PTES itu kembali lagi kepada tujuan teman-teman. Makanya sebelum teman-teman memutuskan nih. berkuliah di PTN atau ke PTS tuh harus udah tahu kedepannya tuh ingin apa tujuannya gitu karena memang ada beberapa juga kayak seperti misalkan beasiswa gitu yang dia tuh terbatas ke kerjasama antar universitasnya gitu dan sebenarnya beberapa PT, PTN dan PTS pun ada yang kerjasama juga cuman ada beberapa yang enggak gitu Jadi makanya teman-teman tuh harus Pinter-pinter membuat strategi Nanti ke depannya selama kuliah tuh mau ngapain aja Mau jadi seperti apa gitu jadi semuanya benar-benar sudah tertata dari sebelum teman-teman kuliah jadi nggak ada kata-kata nyesel kuliah di sini nyesel kuliah di situ atau misalkan kata-kata aku mah kuliahnya cuman di PTS aja jadi nggak lebih hebat daripada teman aku si A yang kuliah di PTN kayak gitu
0: iya betul banget ya aku setuju banget sama Febrina jadi <tuh> kalian itu ke sebelum kuliah tuh benar-benar harus matengin dulu rencana kalian nanti abis kuliah mau jadi apa terus juga harus sejalan sih kalau menurut aku sama pekerjaan yang kalian minati jangan kayak Aku yang penting kuliah di PTN terserah deh mau jurusannya apa jangan kayak gitu ya guys, soalnya kayak banyak banget dulu teman aku yang kayak gitu. Kayak menurut aku kalau gitu meninggikan gengsi doang enggak sih kuliah di PTN, tapi jurusannya nggak kamu minatin gitu. Jadi harus jelas dulu mau di mau kuliah di mana, mau jurusan apa, kedepannya mau seperti apa. Pokoknya harus tertata gitu. Untuk hasya ada tambahan lagi nggak terkait. gimana sih persepsi negatif orang-orang itu
2: untuk persepsi negatif orang-orang terhadap kuliah di PTS sendiri mungkin banyak juga yang bilang kalau di PTS itu nilai gampang dan segala macam kayak gitu kan pada nyatanya di kenyataan itu sebenarnya nilai di PTS itu sama aja gitu sulit kita juga sama-sama belajar di sini sama-sama menghafal sama-sama melakukan ujian nggak ada yang nilai gampang yang benar-benar oh yang penting bayar uang kuliah langsung nilainya bisa kumelor kayak gitu nggak kita juga di sini sama-sama belajar juga sama seperti orang-orang yang di PTN mungkin ada beberapa PTS yang bisa seperti itu tapi kalau untuk kita pribadi di sini untuk nilai sih murni ya hasil diri sendiri
0: Iya bener banget guys, ada yang bilang katanya, ala PTS mau modal punya uang doang nggak gitu guys, kita juga pas waktu masuknya diseleksi juga, kita ngerjain soal Terus juga ada sebagian yang nggak masuk PTS karena gagal gitu Jadi semuanya sama sih dari mulai seleksi, penilaian, belajarnya juga sama kayak di PTN Nih Febrina ada tambahan enggak ya?
1: Ya tambahan juga nih tentang statement aku di awal tadi Kalau kita nggak bisa nutup mata terkait dengan fakta orang-orang yang kuliah di PTN itu terkadang didahulukan ketika mencari kerja. Cuman teman-teman gue seminder nih yang sekarang udah kuliah di PTS ataupun nanti yang ingin kuliah di PTS karena sebenarnya itu kembali lagi ke kemampuan teman-teman sendiri. Karena selain dari dilihat dari akreditasi kampusnya itu sendiri ataupun keunggulan dari kampus itu sendiri kan, tentu saja yang setelah seleksi berkas tentu dilihat juga kan gimana. kemampuan dari teman-teman selama kuliah itu teman-teman ngapain aja gitu kalau cuman selama kuliah teman-teman ngikutin -teman pelajarannya aja tanpa ada suatu hal yang menonjol dari teman-teman tetap aja ya sebenarnya sama aja kalau menurut aku jadi kembali lagi kepada keinginan teman-teman itu sendiri. Gitu.
0: Kita tadi udah bahas tentang perguruan tingginya nih ya. Sekarang topiknya akan lebih mengerucut. Pe boleh kasih alasan nggak kenapa kamu milih kuliah di jurusan ilmu keperawatan?
1: untuk aku sendiri alasannya karena dari dulu aku pengennya terjun di dunia kesehatan karena menurut aku ilmunya tuh nggak akan pernah nggak kepake karena bisa aku pakai buat diri aku sendiri dan juga khususnya untuk keluargaku dan juga untuk orang-orang di sekitar yang membutuhkan jasa dari seorang ilmu seorang perawat gitu sih.
0: Oke kalau dari Hasya nih kenapa milih jurusan ilmu keperawatan?
2: Kalau untuk aku pribadi, mungkin karena di keluarga banyak yang jurusan kesehatan, aku pun jadi ikut terinspirasi untuk mengambil jurusan keperawatan ini. Uh, terus juga jurusan keperawatan ini tuh betul ya uh, yang dikatakan oleh Febrina ini sangat berguna gitu Bukan hanya untuk uh, masyarakat tapi juga untuk kita dan keluarga kita dapat diaplikasikan kepada diri sendiri Kepada orang tua, kepada adik atau yang sudah memiliki keluarga kepada suami, kepada anak, seperti itu Oke,
0: Febrina dan Hasya kan ada semester 6 nih, otomatis udah banyak banget hal-hal yang dilewatin di jurusan keperawatan ini Boleh dong sharing gimana sih suka dan dukanya kuliah di ilmu keperawatan?
1: untuk aku pribadi sukanya tuh banyak banget ya karena aku emang suka banget sama ilmu kesehatan gitu. Jadi setiap aku dapat ilmu baru ya aku senang aja kayak gitu. Jadi menurut aku sukanya itu banyak dan juga terutama pas praktikumnya ya karena praktikumnya itu seru banget. ya untuk dukanya sendiri itu sih sama ya kayak anak kuliahan yang lain banyak tugas ya pasti kayak itu apalagi kita kan kebagian pelayanan juga ya langsung ke orang langsung gitu kita juga dituntut untuk tidak melakukan kesalahan gitu karena siapa sih yang mau gitu nerima kesalahan kita kemudian pas kita ngebuat kesalahan oh ya nggak apa apa nggak apa apa kayak itu nggak mungkin ada yang kayak gitu jadi emang pressurnya di situ sih lebih kepada harus sempurna seperti itu. Oke,
0: okay, itu dari Febrina. Kalau dari Hasya gimana nih suka dan dukanya kuliah di keperawatan?
2: Kalau untuk sukanya mungkin benar ya kata Kak Febrina tadi, ini eh, praktek itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau setiap ujian praktek itu meskipun agak sulit, sulit dilakukan tapi membekas di hati. Dan itu sangat menyenangkan ketika kita belajar untuk ujian prakteknya. Kalau untuk dukanya sedikit melelahkan. Untuk belajar menghafal dan segala macam Banyak tugas seperti kuliah pada umumnya Untuk duanya mungkin seperti itu Cukup Oke
0: okay. Kalian kan udah belajar banyak banget nih ya ilmu-ilmu keperawatan Boleh spill gak sih mata kuliahnya apa aja Soalnya kan ada nih para pejuang perguruan tinggi Yang kalau milih-milih jurusan tuh ada yang bilang katanya ah, Aku nggak mau ketemu matematika lagi, ah, aku nggak mau ketemu fisika lagi Nah biar para pejuang perguruan tinggi siap-siap gitu ya Mempersiapkan diri, boleh dong spill belajar apa aja sih di keperawatan
1: Untuk di jurusan keperawatan sendiri untuk semester pertama pasti sama ya awalnya itu masih dasar-dasar dulu ada kayak pelajaran agama kemudian ada bahasa Indonesia gitu-gitu tapi nanti mulai kesana-sananya mulai menjurus mulai dari dasar-dasar dari keperawatan contohnya aja ada Departemen keperawatan medikal beda ada maternitas kemudian juga ada untuk gerontik ada untuk banyak lah pokoknya untuk anak untuk orang tua jadi nanti kita bakal belajarnya itu per stase-stase gitu jadi teman-teman yang pingin ke jurusan keperawatan gak usah ragu-ragu karena pasti ilmunya itu bermanfaat banget mulai dari umur yang masih muda anak-anak sampai ke orang tua kayak gitu Nah untuk seperti yang dikatakan oleh Awi tadi kalau misalkan kuliah menghindari banget yang namanya hitung-hitungan itu sebenarnya enggak perlu sampai segitunya banget ya karena untuk semua jurusan apalagi kan S1 itu kan nanti ada skripsi pasti di akhir ada yang namanya pelajaran statistik Nah itu pasti akan ada hitung-hitungan gitu jadi Kalau teman-teman milih jurusan itu harus benar-benar menurut passion teman-teman sendiri apa yang teman-teman sukai gitu
0: Betul banget guys jadi di keperawatan juga kita masih ada ngitung-ngitung ya karena belajar statistika Kalau menurut aku emang di semua jurusan yang S1 emang pasti bakal belajar statistika Dan yang digunainnya tuh cuman kayak perkalian, pertambahan, pembagian yang sederhana tapi harus ngerti tetap gitu kalau dari hasya, gimana nih ada tambahan nggak untuk mata kuliahnya?
2: Uh, untuk mata kuliah yang aku suka sih ada ini, keperawatan jiwa ada cerita lucu nih sebelumnya dari keperawatan jiwa ini boleh banget di-share nih iya, yeah, jadi aku kan udah dapat materi keperawatan jiwa kan terus lalu aku tuh kenalan sama seorang di internet ceritanya Lalu dia tuh agak sedikit down dan punya trust issue Juga dia punya banyak masalah di kehidupannya Lalu aku mencoba mengimplementasikan e, pelajaran yang telah aku dapatkan dari keperawatan jiwa ini Ke teman aku yang online ini Agak lucu sebenarnya Soalnya dia tiba-tiba nanya begini ke aku e, Kak e, jurusan psikologi ya Soalnya apa yang kakak ucapkan sama sama banget persis sama apa yang E, psikolognya bilang, gitu, dia tuh kan punya terapis gitu kan dan dia juga pernah pergi ke terapis nah katanya tuh ucapan yang aku bicarakan tuh sama dengan terapis yang dia punya terus aku kayak kaget, Hah, aku bukan psikologi kata aku aku jurusan keperawatan, tapi kita pun belajar tentang e, keperawatan jiwa seperti itu kekawin Oke,
0: jadi bisa disimpulin ya guys, di keperawatan itu kita belajar bermacam-macam Dari mulai gimana sih cara komunikasi, gimana sih cara memperlakukan orang gitu dengan baik Dari mulai uh, gimana sih cara menunjukkan perawatan dengan kasih sayang gitu Kita juga belajar itu guys gitu uh, Selain itu aku ada tambahan jadi di keperawatan ini banyak banget manfaat secara praktikal yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari misalnya kita belajar gimana sih kalau misalkan nyari pinggang kita harus ngapain sih oh kita harus enam low back pain terus juga di kalau misalkan kita udah punya keluarga nanti kita tahu tahap-tahap perkembangan di keluarga itu apa aja, tugas-tugasnya kayak gimana, supaya keluarga kita bisa tetap harmonis, kayak gitu pokoknya banyak banget sih yang mungkin bakal aku praktekin di kehidupan aku selanjutnya di masa dewasa, kayak gitu nah, pertanyaan terakhir nih dari aku, prospek kerja lulusan keperawatan itu bisa jadi apa aja sih, apakah emang kerjanya cuma ngerawat orang sakit aja atau gimana tuh Terus, apa yang membedakan profesi keperawatan ini dengan tenaga kesehatan lainnya? Kita mulai dari Febri dulu nih.
1: Untuk prospek kerjanya sih, udah pasti ya. Tadi seperti yang dibilang oleh Awit, kalau kita bakal ngerawat orang. Tapi e, ada di rumah sakit, ada di klinik, puskesmas, dan sebagainya. Terus selain itu juga, sebenarnya ada beberapa juga. Ini mah yang aku tahu ya, kita tuh bisa ada di... Labuhan, kemudian juga e, seperti di perkapalan gitu, terus di perusahaan tambang, terus juga ada e, kayak misalkan di, pokoknya di bagian-bagian yang ada transportasinya yang memang nanti membutuhkan yang namanya tenaga perawat itu bisa ada juga di sekolah-sekolah gitu. Dan perusahaan-perusahaan beberapa ada juga yang memakai jasa kita. Terus sekarang itu ada namanya nursepreneur. jadi selain kita menjadi seorang perawat, kita juga menjadi seorang uh, wirausaha one gitu. Jadi dimana kita tuh namanya membuka uh, home care gitu. Jadi disitu kita bukan hanya memberikan pelayanan yang harus di rumah sakit gitu, tapi kita bisa langsung datang ke rumah-rumah uh, seseorang yang membutuhkan gitu. Dan untuk bedanya, perawat sama tenaga kesehatan yang lain itu sebenarnya lebih kepada tugas ya Karena semua tenaga kesehatan itu ada tupoksinya masing-masing gitu Tapi kita nggak bisa banding-bandingkan ya Kalau ini lebih tinggi, ini lebih rendah gitu Karena kita sama-sama bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien Seperti itu
2: Kalau dari Hasya gimana nih? Kalau menurut aku sendiri sih, apa yang disebutkan, yang diucapkan oleh Kak ini sudah mencapai semua prospek kerja untuk bidang keperawatan sendiri ya Kalau untuk menjadi dosen kan emang udah gak asing lagi kan, semuanya juga pasti bisa menjadi dosen kalau sudah melanjutkan ke jenjang S2 Mungkin juga kita juga bisa menjadi guru di SMK-SMK kesehatan seperti SMK keperawatan yang ada di daerah kita masing-masing Seperti itu sih Kak Wid Oke okay,
0: jadi guys banyak banget pokoknya jurusan kesehatan itu banyak yang membutuhkan ya jadi nggak usah bertanya-tanya kita bakal kerja di mana sih bakal kerja di mana sih pasti bakal dibutuhkan dimanapun gitu jurusan kesehatan itu karena kita kan ya mau sehat ya setiap orang mau sehat dan cara sehat itu gimana ya harus dirawat dong sama perawat kayak gitu Oh iya, dan di keperawatan juga lulusannya tuh bisa bikin klinik guys Jadi kalian bisa berkolaborasi sama dokter Sama tenaga kesehatan lainnya untuk buka klinik Itu juga menurut aku sangat menggiurkan sekali ya guys Prospek kerja kayak gitu Jadi selain kita buka klinik Kita bisa kerja di klinik kita sendiri Kayak gitu Jadi lebih enak kalau menurut aku Nah guys Sadu gak kerasa juga ya, ternyata dari tadi sharing sama Febrina dan Hasya Saking serunya sampai lupa waktu nih, kayaknya kita udah makan waktu banyak ya dari tadi ngobrol sana sini Ini emang panjang banget sih guys bahasannya Dan banyak yang seru juga untuk diceritain Semoga bisa menambah semangat kamu untuk nentuin jurusan di perguruan tinggi ya Nah dari Febrina dan Hasya ada nggak nih pesan-pesan motivasi yang mau kamu sampaikan Buat sobat main The Gaps yang lagi memperjuangkan perguruan tinggi pilihannya?
1: untuk aku sendiri sih pesannya itu sama ya kayak yang di awal tadi sebelum emang dikatakan terjun bebas lebih baik kita persiapkan di awal-awal nanti kedepannya selama kuliah mau ngapain mau ngambil di mana yang terpenting itu jangan sampai kita menjadikan alasan nanti di tengah-tengah aku mah ngambilnya di sini ini mah kampus yang enggak bagus atau nanti misalkan aku mah gara-gara nggak -gara lulus di sini atau misalkan nanti itu bakal dijadikan alasan-alasan negatif nanti di pertengahan untuk e, dijadikan suatu alasan kenapa dirinya itu tidak menjadi bag bagus selama di perkuliahan gitu karena sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan yang terbaik di perkuliahan untuk masa depan kita juga sama terutama untuk teman-teman yang masih dibiayain sama orang tua nih ini punya tanggung jawab sendiri untuk selama di kuliah itu memberikan yang terbaik Untuk membanggakan kedua orang tuanya. Gitu sih dari aku. Oke, kalau dari Hasya apa nih pesan-pesannya?
2: Untuk aku sih pesan-pesannya sebelum kamu memasuki jurusan yang kamu pilih, alangkah eh, baiknya kalian itu melakukan riset terlebih dahulu. Apakah benar-benar kamu itu minat dengan jurusan itu? Atau nanti di tengah jalan kalian bakal ngomong, aku kayaknya salah jurusan nih. sebelum hal itu terjadi lebih baik kalian lakukan riset lebih dalam Apakah benar itu yang kalian inginkan ataukah ada yang ingin kalian capai lagi selain jurusan yang itu
0: Oke okay, itu dari febrina dan hasya pokoknya kalau dari aku jangan pernah berhenti untuk coba kalau ada kesempatan ya coba kalau gagal ya bangun lagi kalau capek istirahat tapi Dan kalau kamu jatuh berkali-kali, sedih nggak apa-apa. Nangis juga nggak apa-apa. Tapi percaya kalau Tuhan udah siapin hal yang lebih baik di depan, jadi sabar terus ya. Tetap berusaha dan berdoa. Setelah ini, Awid bakal puterin lagu dari JKT48 yang judulnya First Rabbit. Dengerin lagunya dan mari kita cermati bersama-sama liriknya. Aku akhirin podcast kali ini ya. Bye -bye.
3: Hari ini kau
4: berdamai dengan dirimu sendiri Kau maafkan sama salahmu ampuni dirimu Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya Maafkan semua yang lalu Ampuni hati kecilmu Luka-luka, hilanglah luka Bertentram yang berkuasa Kau terlalu berharga untuk luka Katakan pada dirimu Semua baik-baik saja Bisikanlah Terima kasih pada diri sendiri Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu Suarakan, bilang padanya jangan taksakan apapun Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup Jika luka, hilanglah luka, biar senyum jadi senjata, kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu, semua baik-baik saja.